0: Shalom Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Kami mohon pimpinanmu ya Tuhan ya roh kudus Supaya ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkatilah baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Kita membuka bersama di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga Mari Bapak Ibu, Bapak, kok oh Bapak Ibu ya saya terbiasa ada bapaknya begitu ya. Tapi ada Bapak juga ada Pak yo di sana. Jadi Mari Bapak Ibu kita membuka di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan membaca di dalam ayat yang ketiga belas sampai dengan ayat yang ke delapan Yakobus pasal tiga ayat tiga belas sampai ayat delapan belas. Mari ibu-ibu Bapak yang dikasihi Tuhan kalau sudah menemukan bagian firman yang akan kita baca Yakobus 3, 13-18 Mari kita berdiri bersama-sama menyambut pembacaan firman Tuhan Kita baca bertanggapan Saya mulai dari ayat yang ke-13 Mohon jemaat sekalian membaca ayat 14 bergantian sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruhkan... Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dari setan-setan Sebab ada diri, hati, sendiri, ada terkacau. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni Selanjutnya pendamai Peramah Penurut Penuh belas kasihan Dan buah-buah yang baik Ia ya, tidak memihak dan tidak munafik Dan, dan penahan, damai, yang terdiri dari kebenaran Ditaruhkan dalam yang ada Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagia bukan hanya yang membaca Tapi merenungkan dan melakukannya Amin, silahkan duduk Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Kesempatan pertama kali boleh melayani Ibu-ibu di tempat ini Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. <laughs> saya Alex Nanlohi. Saya uh, saat ini dalam pelayanan di dalam pelayanan mahasiswa dan siswa. Saya bergabung dalam pelayanan perkantas. Saya juga bergereja di GPIB dan uh, tapi full time saya melayani di perkantas. Nah, ini kesempatan yang indah tadi diperkenalkan oleh ibu yang memimpin pujian. Teti. Ya, saya Ibu Teti ya. Saya papa Ambon asli. Mm-hmm. Eh, Ambon ya. Mama Manado. Ya, puji Tuhan saya sebra ya hitam putih, hitam putih gitu ya. Karena papa saya asli hitam, mama saya putih ya. Jadi itu jadi satu kultur yang indah lah buat kami dan saya lahir besar di Makassar. Ya jadi uh, merasa justru Makassar hometown saya begitu. Jadi bersyukur kami sudah di Jakarta juga dengan orang tua uh, sama-sama dengan kami di Jakarta. Nah saya sudah menikah uh, istri satu. <laughs> saya kami belum dikaruniai putra putri jadi terus berharap tapi Tuhan percayakan banyak orang-orang muda juga untuk kami bina. Jadi itu kesempatan yang indah, juga boleh melayani. Kalau orang suka nanya gitu, apa kabar? Biasanya jawabnya, luar biasa. Itu kayaknya yang pensiun ya. Kalau yang masih aktif, apa kabar? Biasa di luar. <laughs> Bapak-bapaknya biasa keluar kota gitu ya. Jadi ini kesempatan yang indah sama-sama. Kita akan bicara tentang hikmat yang sejati. Nah apa yang akan kita lihat sama-sama Kita sudah membaca firman Tuhan Firman Tuhan diberikan judul Lembaga Alkitab Indonesia Hikmat yang dari atas Nah ibu-ibu sekalian Saya mau kita mulai dulu dengan melihat Apa itu hikmat Kenapa kita perlu membahas hikmat Karena jangan lupa Alkitab kita konteksnya diberikan Kepada orang-orang Yahudi Dan hikmatnya Adalah hikmatnya orang Yahudi Maksudnya apa Karena bahasa Indonesia kalau menerjemahkan Atau meng, me, apa ya Kita bicara hikmat Di dalam bahasa Indonesia Hikmat itu dikaitkan dengan sebuah pemikiran yang rumit Kayaknya begitu Ih, Dia berhikmat Oh itu orang pintar, Orang pandai Begitu ya Di dalam Kebudayaan Yahudi Hikmat itu Tidak sekadar dikaitkan dengan pengertian Tapi Hikmat itu adalah sesuatu yang praktikal Jadi kalau ibu-ibu lihat di dalam Alkitab Kita ketemu Kitab Amsal ya Itu mah bukan sesuatu yang sangat rumit Karena itu sesuatu yang bicara tentang daily life Jadi ada satu dosen kami dulu Dia kasih, apa ya, dia kasih pengertian begini Kalau kita bicara hikmat Hikmat itu seni untuk hidup Ya? Jadi dia tulis begini Hikmat dalam Alkitab khususnya perjanjian lama Bukan hanya kognitif Objek penalaran Melainkan pengetahuan yang langsung berhubungan dengan hidup sehari-hari Jadi orang yang berhikmat Orang yang bisa memilih hal yang tepat Hal yang praktis Yang bisa dilakukan daily Setiap hari Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya semua budaya punya hikmat, ya. Kalau kita lihat biasanya kan di dalam setiap budaya ada yang namanya peribahasa. Orang Jawa punya peribahasa mangan orang mangan katanya yang penting ngumpul gitu ya. Nanti kemudian orang Batak juga ada peribahasanya. Ada lagi orang Ambon punya peribahasa. Semua itu hikmat sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu perhatikan, setiap hal itu hikmat. Hikmat itu bukan hal-hal yang terlalu tinggi. Tapi bagaimana sehari-hari dalam hidup. Beberapa orang menggunakan hikmat itu bahkan di dalam hidup sehari-hari. Termasuk misalnya mau bangun rumah. Biasanya orang lihat hikmatnya orang Tionghoa. Feng Shui. <laughs> ya. Padahal kalau kita jelaskan secara nalar itu mah logis-logis aja begitu ya. Terus ada lagi budaya-budaya bilang hati-hati ada pamalinya, jangan duduk depan pintu. Kenapa? Nanti jodohnya jauh, padahal orang lewat nggak bisa. Misalnya begitu ya. Jangan menyapu keluar, nanti rezekinya keluar. Loh. Itu logikanya kan kalau nyapu keluar, angin dari luar masuk. Jadi makanya kalau nyapu ke dalam. Jadi sebenarnya hikmat itu adalah sesuatu yang sangat praktikal dalam hidup sehari-hari Yang membedakan adalah hikmatnya orang Yahudi ada Allah di dalam hikmat itu Jadi ketika Bapak Ibu, eh, ya Bapak Ibu ya nggak apa-apa ya, ada Pak Joseph selalu lupa ya Kalau Bapak Ibu bicara tentang hikmat, jangan lupa Bahwa kita sedang bicara hikmat yang dari atas yang dari Tuhan yang di dalamnya akan membawa dan mengikut sertakan Allah sang sumber hikmat itu. Coba kita lihat sebelum nanti kita bahas Yakobusnya, coba Bapak Ibu lihat Amsal 2 ayat 6. Nah, mau enggak mau kita harus lihat kitab Amsal ya banyak nasihat hikmat di situ. Amsal 2 ayat yang keenam Mari kita baca sama-sama kalau sudah ketemu Amsal 2 ayat 6 1, 2, ya karena, karena Tuhanlah Tuhan yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. kepandaian jadi sebenarnya kalau kita mau bicara bahwa kalau semua sumber Hikmat itu Tuhan, Jangan lupa bahwa di dalam kehidupan ternyata manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia dalam dosa masih punya hikmat atau tidak? Oh masih, kan Tuhan kasih kita semua hikmat ya. Cuma hikmat kita sudah didistorsi oleh budaya, didistorsi oleh keegoisan, didistorsi oleh iri. Hati Sampai-sampai banyak budaya-budaya punya hikmat Mesti dicari yang paling dalam akarnya Itu akarnya Keegoisan gak? Atau ada hal apa di dalamnya? Nah itu yang kita mesti coba cari ya Jangan-jangan ini sekadar hikmat manusia Nanti saya kasih beberapa contoh Jadi kalau hari ini kita balik lagi ke dalam uh, kitab Yakobus Bapak ibu perhatikan di kitab Yakobus Dibilang ada hikmat yang dari Atas Berarti ada hikmat dari Bawah Pertanyaan saya begini Dua hikmat ini sumbernya sama Sebenarnya sumbernya sama-sama dari Tuhan Cuma Yang membedakan adalah Satu betul-betul berpegang pada Tuhan Yang kedua hanya berpegang kepada Keinginan manusia Jadi kalau hari ini kita bicara hikmat yang sejati, hikmat kita harusnya hikmat dari, wow. dari Tuhan. Coba kita lihat sebentar, ibu-ibu, lihat cirinya hikmat yang dari manusia. Lihat yang dari bawah, mulai dari ayat 13 ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah ini hikmat dari atas, harusnya dengan lemah lembut. Tapi lihat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan setan-setan. Coba ibu-ibu perhatikan itu ya. Bisa nggak ya kita nyelewengin hikmat atau budaya kita menyelewengkan hikmat sehingga kita dipromosikan sesuatu yang it's only totally human things. Contohnya, saya dulu kuliah komunikasi. Jadi belajar komunikasi juga dan salah satu yang orang komunikasi lakukan adalah membuat iklan. Dan iklan itu menarik. Iklan menciptakan budaya. Ya. Bayangkan kalau dengar terus 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 Lama-lama jadi rasa itu budaya Budaya sehingga akhirnya hikmatnya bisa jadi itu hikmat budaya lokal Belum tentu hikmatnya Tuhan Contohlah begini ya Saya karena pernah di Indonesia Timur pernah di Indonesia Barat begitu ya Melihat begitu kenapa memang ya Kita dibombardir dengan yang cantik itu apa Coba orang Indonesia lihatnya cantik itu apa Mesti putih, apalagi hidung. Uh, hidung mancung, rambut panjang, rambut. tapi rambutnya harus lurus. Lurus, lurus, hitam. Nah ini lucu ya, ada standar yang diberikan seolah-olah cantik itu seperti itu, sehingga memang ya unik juga. Manusia ini kan nggak ada puasnya. Di Indonesia Timur paling banyak salon untuk luruskan rambut. <laughs> Di Indonesia bagian barat salonnya untuk keritingin rambut. Saya pikir ini lucu. Orang bule datang ke sini mau hitam, kita pakai pemutih sampai pakai pemutih begitu rupa kurang rata, cuma muka putih leher tetap hitam. <laughs> itu kalau saya lihat akhirnya ini logika-logika hikmat itu akhirnya bukan sesuatu yang yang berasal dari Tuhan tapi berasal dari dunia. Bukan nggak boleh cantik beda ya. Boleh cantik, silakan. Tuhan senang dengan keindahan. Toh Tuhan yang ciptakan keindahan. Tapi hati-hati kalau ternyata hikmat kita mengikuti semua tren dunia adalah karena kita nggak terima diri kita. Orang bilang boleh nggak operasi? Saya pikir sih boleh ya. Operasi bikin mancung atau apa? Tapi pertanyaannya itu untuk keindahan atau karena saya kalau nggak mancung kayaknya saya kurang diterima sama teman-teman saya. Kita semua pasti senang indah. Dan keindahan itu kita usahakan Kita upayakan Tapi hati-hati itu jangan-jangan Hanya hikmat Sekadar terikat kepada tadi Iri hati dan segala macam Jadi Kalau kita sekarang mau bicara Bagaimana pilihan-pilihan hidup yang kita buat Dari mana kita tahu ini hikmat Yang dari Tuhan atau bukan Ini hikmat sekadar manusia Atau tidak Maka ibu-ibu harus benar-benar Berlandaskan kepada Firman Tuhan Kenapa? Memang karena firman Tuhan itu tidak menjadi Kayak jukla. kita bukunya agak beda Sama saudara sepupu kita ya Mereka tuh kayak semua diatur Masuk kamar mandi, ada dia punya doa Masuk apa, semua kayaknya diatur Kita itu banyak dikasih kebebasan Tuhan kasih kita otak Untuk berpikir Berpikir yang bagaimana sesuai dengan firman Tuhan? Coba lihat hikmat yang dari atas itu ciri-cirinya. Tadi di ayat 13 itu lahir dari kelemahlembutan. Ya, itu yang dari atas ya. Perhatikan ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai. Selanjutnya peramah. Selanjutnya penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik yang dan, dan tidak memihak dan tidak Munafik Saya harus jujur bilang tidak mudah Kenapa? Karena kita makin tua Kita makin banyak pengalaman Kita makin banyak lihat realita hidup Harusnya saya makin berhikmat ya Tapi pertanyaannya itu hikmat dari Tuhan atau bukan? Sorry ya, ini mungkin ibu-ibu Ini pergumulan untuk beberapa orang Tapi ini saya angkat juga Karena terjadi juga di keluarga kami Seorang tante saya sampai hari ini tidak mengizinkan anaknya menikah. Kenapa? Menikahnya nggak sama satu suku. Ini hikmat dari mana? Hati-hati begini ya. Jangan langsung bilang, wah wow, pasti ini. Poinnya adalah, apa karena kita rasa suku kita lebih baik dari suku lain? Oh tapi nanti lihat itu. Itu dia kawin sama suku ini. Lihat itu. Istri dipukul-pukul. Lalu kemudian akhirnya semua orang dari suku itu Jelek Oh semua orang dari suku itu Tukang Pukul, tukang marah, tukang minum Sehingga ini pertanyaannya Begini, itu mungkin saja Diturunkan dalam hikmat Di suku kita masing-masing Dan di dalamnya ada iri hati Suku saya lebih baik dari sukumu. Orang yang Menentang Pernikahan antar suku, saya pikir harus dia lawan Tuhan dulu, kenapa? karena tidak ada orang yang pernah memilih dia lahir di suku apa, betul? ada bapak ibu yang pernah milih, saya jawa dong saya batak dong jadi kalau bapak ibu melihat itu pemberian Tuhan Tuhan yang kasih, melawan perbedaan suku, berarti melawan Tuhan, ada sisi praktis, oke, okay. kalau satu suku lebih gampang adatnya, oke okay. itu, itu understandable tapi kalau ternyata cintanya terjadi dengan yang beda suku Bagaimana? Dan ini biasanya eh, Teman saya ngalamin Dia pulang dari Jerman Karena tante saya enggak, tetap nggak mau Sampai hari ini belum mau Terus bawa hamba Tuhan Ini hamba Tuhan juga bodoh gitu Mau lagi ya Hamba Tuhan datang bilang Iya lihat di Alkitab katanya Itulah su Israel harus cari orang Israel heh Jadi akhirnya mamanya memang cari hamba Tuhan Yang bisa dibayar untuk Bicara ke anaknya Jadi akhirnya saya lihat, ngeri ya. Kenapa? Ini hikmat yang dari mana? Dunia. Dari dunia. Yang mungkin merasa ada iri hati di situ. Kita lebih baik dari mereka. Sehingga jangan lupa, kita punya stereotyping suku, stereotyping status sosial ekonomi, stereotyping yang, oh itu sudah pensiun, ini masih aktif, itu stereotyping yang bisa, akhirnya hikmat kita hikmat dari mana? dari dunia, gereja nggak beda sama dunia kadang-kadang saya pikir ini katanya Kristen, tapi kok cara memandang orang, bukan dengan cara dari Tuhan ini mau uh, diberita baca gitu ya mau tes CPNS ya, apa yang rame, dukun C- <laughs> cimat ya ibu baca juga ya, saya bilang ini bangsa kita ini apa ya ketuhanan yang maha asa Tapi jangan-jangan memang ya kesetanan yang berkuasa. Karena apa? Hikmat dunia mengatakan agama nggak cukup. Kalau tadi ibu cerita tentang percaya mukjizat masih ada. Sulit buat banyak orang. Memang paling sulit kita ini orang percaya. Tapi yang paling sulit kita lakukan adalah percaya. <laughs> Menarik ya? Alkitab mengatakan we are believer. You only have to believe. Jadi balik lagi kalau kita lihat ya Makanya waktu saya perhatikan Waktu baca kitab Amsal Itu kitab yang memberitahukan kepada kita Hal-hal yang praktis Bagaimana berteman Ya Terus dari dari Makanya ada yang bilang begini Kita mesti juga bisa membedakan Mencoba melihat Bagaimana firman Tuhan menerangi budaya Amsal bilang juga misalnya begini Jangan terlalu sering ke rumah sahabatmu Ya Nanti dia pikir kau mau apa gitu kan Terus bicara juga kalau ngomong hati-hati dengan baik Itu juga sesuatu yang diajarkan Walaupun yang kita sampaikan benar Tapi mesti dalam timing yang tepat Karena itu Amsal mengatakan Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Seperti apel perak di pinggan emas Jadi waktu saya pelajari ini bukan sesuatu yang sangat rumit Tetapi hikmat adalah bicara pilihan-pilihan hidup setiap hari Yang di dalamnya ibu-ibu dan bapak harus memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bukan cuma yang budaya kita katakan Budaya mengatakan anak laki-laki lebih baik dari anak perempuan Is it? Akhirnya kita kemakan juga Kalau belum punya anak laki-laki rasanya gagal hidup cari coba terus. Puji Tuhan sih kadang Tuhan kasih, tapi kalau Tuhan tidak kasih. Belum merit. Tiap kali datang acara ditanya gitu ya, kapan merit? Udah merit, tiap kali datang acara ditanya, kapan punya anak? Udah punya anak ditanya lagi, laki perempuan. Udah punya anak, udah menikah belum? Anaknya, udah menikah belum? Udah punya cucu belum? Kita hidup dengan begitu banyak hikmat yang di dalamnya ibu-ibu harus bisa melihat Yang mana yang kita pilih Kalau punya ini Barulah kita dianggap orang yang Misalnya apa ya Ini kadang-kadang suka beda ya ini Ibu-ibu kalau punya anak milenial tuh agak beda ya Kalau generasi ibu-ibu Yang sudah jadi ibu Anak sudah lumayan dewasa atau oma gitu ya Anak sekarang itu kayak nggak terlalu suka kemapanan gitu ya mau jadi apa? youtuber, wih omanya bingung Hah, youtuber? mau makan apa? begitu ya harusnya masuk BI, ini ada bukaan di BI gitu ya karena orang kita selalu bilangnya yang penting harus ada pensiun pensiun biar dipelihara oleh negara bukan oleh Tuhan negara berangkrut kayak Yunani bangkrut, siapa yang pelihara hidup? ya Tuhan, thank you bu ceritanya tadi ya Di situ saya melihat, bukan bukan uang kok yang pelihara hidup kita. Kalau kita mengandalkan hikmat dunia, yang hanya berkata kalau kau punya ini, maka kau sukses, kau hidup, kau enak, kau bahagia, ada terlalu banyak hal yang kita tidak pernah bisa beli. Dengan uang, orang belum pernah bisa beli kepintaran. Tidak ada pergi ke toko minta kepintaran dua ons. Tidak ada. Memang bisa sekolahin keluar, tapi belum tentu pintarnya itu sumbernya dari Tuhan. Saya sadar betul waktu Tuhan kasih kesempatan studi di Eropa Saya belajar Itu sadar juga gitu ya Wow saya bisa datang sejauh ini Ini kalau bicara uang saya nggak punya uang Tuhan kasih kepintaran Lulus beasiswa Datang ke negeri orang belajar Kepintaran dari mana? Dari Tuhan Ada terlalu banyak hal yang uang tidak bisa beli Karena itu hati-hati dengan hikmat-hikmat yang sementara Orang selalu mau kaya ya Dan maunya kayanya cepat Nah itulah manusia ya Sehingga tidak heran ada beberapa orang Oma-oma pensiunan ketipu <tipu> Ketipu semua uang pensiun dikasih Kalau dikasih ini Nanti kemudian nanti berbunga uangnya Padahal ada juga tuh Kerja di bank masih percaya yang begitu Orang jalankan uang eh ketipu Orangnya lari semua Oma depresi <tipu> Jadi ini satu realita manusia memang selalu punya keinginan keinginan tapi biarlah kita dipimpin bukan oleh hikmat dunia tapi dipimpin oleh hikmat Tuhan. Bagaimana memiliki hikmat Tuhan? Yang pertama, ingat Tuhan sudah kasih rohnya yang kudus tinggal diam di dalam hidup kita. Karena itu jangan memadamkan roh, kata Kolose. Efesus bilang jangan mendukakan roh kudus. Kalau kita melakukan hal yang kita mau Tapi kemudian kita tahu ada suara hati yang terdalam roh kudus Melalui bekerja dalam hati kita Jangan, itu bukan yang benar Jangan dukakan roh kudus Dengar-dengaran sama roh kudus Tuhan kasih roh kudus Yang kedua Tuhan kasih firmannya Ya Bapak Ibu, mari kalau kita misalnya lihat orang main gitar Mungkin ada yang bisa main gitar di sini Ibu-Ibu Orang kalau mau main gitar, kapan aja di stem gitarnya? Setiap kali mau main nggak ada orang stem gitar satu kali seumur hidup Terus waktu mau main stem lagi Waktu mau main stem lagi Ibu-ibu perlu stem hidup kita setiap hari Dengan Tuhan Yesus Stemnya mesti ada notenya ya Standarnya ya Standarnya ya firman Tuhan Jadi Kalau sudah mulai fals hidup kita Nah kesini nih Oh bukan begitu do ya Do 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 gitu ya Oh Tuhan saya kalau sudah mulai ikut sinetron Kenapa? Karena yang banyak non, yang banyak masuk sinetron Bayangkan kalau semua yang masuk sinetron Maka hidupnya sinetron juga Tapi kalau banyak masuk firman Tuhan Firman Tuhan memimpin Saya ketemu satu tante Satu ibu lah ya Masih muda Ketemu di retret Habis retret itu ibu habis saya khotbah Dia bilang Pak pendeta saya mau cerita Oh silakan Bu Terus dia cerita begini Aduh Pak pendeta Saya itu orang baik Pak Ih, kaget saya, buka sharingnya begitu. Saya orang baik, pak. Uih, kalau sudah baik, mari ibu kita berdoa, tutup pulang kan. Tapi kemudian dia bilang saya ini orang baik, pak. Tapi dia cerita, nah singkat cerita, sorry, singkat cerita dia ditipu sama teman dagangnya. Mereka kongsi buka usaha, lalu teman dagangnya ini tipu dia. Ini ibu-ibunya sangat baik kelihatannya. Oh, sangat Kristen, ada kalung salib di sini ya. Terus kemudian dia bilang gini sama saya. Uh, saya itu ditipu sama dia pak. Saya sakit banget pak. Kalau itu orang yang saya nggak kenal mungkin nggak apa-apa. Tapi ini karena saya kenal banget pak. Udah sakit banget pak. Oh gitu ya bu. Mm. Terus dia ngomong gini. Saya itu orang baik pak. Kalau orang baik sama saya saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya pak, saya bisa lebih jahat sama dia. seperti ini ibu setan atau ibu Kristen ya? Ini hikmat dunia. Kenapa? Nontonnya sinetron. Sinetron bilang apa? Balas, balas. Kalau bisa balas lebih kejam. Kenapa kita puasnya waktu bisa dibalas kan? Jadi waktu dia bilang begitu, saya itu pak percaya banget sama orang pak. Saya ini orangnya sangat percaya sama orang. Tapi sekali saya dibohongi pak, auh, nggak bisa saya pak. Aunya panjang tuh. Saya ingat tuh, auh, saya nggak bisa saya pak. Saya pikir gini ya. Dia datang sama saya mau mau minta apa ini? Mau minta saya berkati ke, ke apa kejulitannya begitu ya? Oke okay, no problem silakan lanjutkan. Saya bilang bu Tuhan Yesus minta kita mengasihi musuh kita sesama kita. Aduh pak susah saya pak. Saya bilang saya juga susah bu siapa yang bilang gampang? Tapi itu yang Tuhan mau ya. Jadi saya bilang coba ibu ya Kalau ibu bikin salah satu kali lalu Tuhan Yesus bilang Sekali kau bikin salah awu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa Waktu kamu berdoa bilanglah Ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni Kita tuh maunya saya diampuni Tuhan berapa kali saya bikin salah mesti kasih ampun ya Tapi kalau dia bikin salah satu kali awu, gitu ya. Ini Pertanyaannya Bapak Ibu eh, Kita stem hidup kita sama apa Sama sinetron Sehingga lah yang lebih kon, Yang lebih kental itu sinetronnya ya, Waktu dia bilang begitu oh, Kalau orang baik sama saya apa, Saya bisa lebih baik sama dia Kalau jahat saya bisa lebih jahat Ih, Ini tanduk mulai keluar ya Kenapa Karena, ya, Kita dibentuk oleh budaya Yang mengatakan balas dendam itu sah Memang ada hal-hal secara hukum Harus diperjuangkan Tetapi di dalam hati Ketika pun hukum diperjuangkan Apakah ada pengampunan Itu yang nggak gampang Dan ini yang Tuhan mau dari kita Memang jadi orang Kristen susah ya Sulit Bukan cuma sulit bahasa inggrisnya Sulaid <gitu ya? Kadang-kadang kita rasa biasa Tapi begitulah ya Saya, saya baru pelajari juga beberapa tahun yang lalu ketika misalnya Tuhan bilang begini ya di perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita suka pikir, Tuhan kasar sekali ya, Tuhan jahat banget ini Tuhan perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ternyata Tuhan itu adil, itu prinsip keadilan, itu di dalam hukum disebut retaliation law. Maksudnya hukum pembatasan hukuman Ternyata Tuhan sudah tahu hati kita Kalau kita misalnya punya gigi dikasih Dipukul jatuh Kita maunya Pukul giginya, matanya, kakinya, kepalanya Kalau perlu kita injak satu kali Makanya Tuhan kasih batasan Kalau yang rusak gigimu gantinya apa? giginya aja, jangan gigi bapaknya, gigi mamanya gigi adeknya, gigi kakaknya kita kan maunya begini, kalau saya sudah disakiti saya hancurkan satu keluarga dia ini masih netron bapak ibu nah waktu saya pelajari itu wow, memang ya kalau kita hidup tanpa hikmat yang dari atas bukan pendamai tapi ketemu orang, mana lagi, mana lagi siapa lagi, siapa lagi jadi ibu ibu ini iya kalau di amun katanya begitu ya bisa berantem tuh pagi-pagi keluar dulu jam 8 terus oke okay, tunggu ya masuk masak dulu kelar masak sore balik lagi gitu ya itu kena belum ada sinetron dulu ya saya dengar kalau oma-oma di kampung begitu oh kalau kalau berkelahi itu bisa ada ada cedanya masuk dulu masak kelar masak jam 12 deh ya. katong lanjut omaharu gitu ya Dan ibu-ibu itu kalau berantem Lebih lebih sakit Karena pakai kata-kata Kalau bapak-bapak baku pukul Satu sut, tidur, sut, jatuh Sudah ya, kalau ibu-ibu kan Waduh, keluar semua Makian wow. Kebun binatang dan seterusnya Jadi pertanyaannya Begini, ibu-ibu sekalian Apakah firman Tuhan yang Nyetem hidup kita setiap hari Kalau oh, enggak, fals loh kita Fales, makin mirip sinetron Makin mirip apa, Ya, ibu suka drama Korea anak Sekarang kan drama Korea, begitu ya Waktu nonton itu kayaknya Kenapa? Karena dunia punya nilai-nilai Yang sangat jauh beda sama firman Tuhan Firman Tuhan berkata Ampunilah, kalau sini balaslah Saya waktu lihat itu dulu Ada apa tuh ya, putri yang tertukar tuh Waktu tahun kapan Itu ya, saya nggak nonton bu Tapi saya pas pulang Saya pas pulang Eee uh, ART di rumah saya ya, uh, mbak yang bantu kami itu nonton sinetron itu kan. Terus saya bilang, ini apa? Putri yang tertukar pak. Terus begitu lihat gitu udah episode 400 sekian. Ya ampun ini udah opungnya yang ketukar ini. Bukan bukan putrinya lagi, udah kepanjangan filmnya gitu ya. Tapi apa yang bikin film-film dunia panjang? Balas dendam kan? Yang bikin film silat dulu, ibu-ibu masih ingat ya zaman jaman 80-an itu kan nonton film silat itu. Berapa episode ya 30 Toliongto Semua gitu ya Memang ya Kalau nonton film begitu Jadi panjang Coba kalau film Kristen Berantem Eh hey, kau, kau dalam Tuhan Saya juga Oh dalam Yesus Kita bersaudara Satu seri habis <laughs> nggak panjang <laughs> Ya tapi ini Joke saja ya Maksudnya Ada kok Tanpa konflik Bisa tetap indah Keluarga cemara misalnya Gitu ya Jadi Enggak selamanya harus uh, kepoin hidup orang, julitin hidup orang gitu ya. Hikmat kita juga kadang begitu. Lihat orang punya apa. Ih, eh, Pak, masa dia punya kita enggak punya? Emang kenapa? Kalau sudah punya. Habis sudah punya terus. Pasti mau lagi kan? Itulah manusia. Hatinya enggak pernah puas. Pertama tadi kita dibimbing oleh roh kudus. Dia diam dalam kita. Tuhan kasih firman. Nah, baca kitab suci. Berdoa. Kadang-kadang saya suka sedih juga sih ya Ada orang kalau meninggal malah dikasih masuk alkitab Sepanjang hidup nggak pernah baca Tapi di dalam tanah dikasih alkitab for siapa? Siapa yang baca? <laughs> Cacing-cacing Sorry ya Saya saya agak sarkas dalam al itu Maksudnya begini loh Lagi hidup baca alkitabnya Jangan waktu sudah mati Bagaimana ya Oma ya Gimana cara bacanya Ada yang sampai Sekarang ini ya, kasih HP ada alkitab audio Nanti dia baca sendiri begitu <laughs> ya nggak ada, ada sinyal di tanah Jangan lupa ya, ini firman Tuhan Firman Tuhan kita bilang pelita bagi kaki kita Terang, terang bagi jalan kita Berarti kalau tidak baca, gelap hidup saudara Min. iya Jalan bentok-bentok gitu ya Kepentok sana, kepentok sini, jatuh Ada katanya pendeta datang ke satu rumah jemaat Kunjungi ibu-ibu pagi-pagi Pendeta datang Terus pendeta bilang Ibu apa kabar Biasa kalau pendeta datang Saatnya jaim semua ya oh Baik pak pendeta uh, Bapak kemana Oh bapak kerja Anak-anak Oh anak-anak lagi sekolah Oh begitu uh, Ibu mari kita uh, sama-sama Baca firman ya Pak pendeta mau ajak ibu baca firman Terus pak pendeta tanya Ibu rajin baca firman Ditanya pak pendeta bilang apa Oh, oh iya pak pendeta <laughs> uh, uh, Rajin gitu ya Terus kemudian pendeta bilang Baik bu sebelum saya tutup doa pulang uh, Tolong kita baca alkitab sama-sama Terus ibunya panggil mbaknya Mbak ambil alkitab ibu di atas lemari Udah terus datang Alkitab terus kemudian pak pendeta bilang Mari kita buka masmur 23 Begitu pas buka masmur 23 Itu ibu ternyata dari dalamnya Ada yang jatuh ibu tahu apa yang jatuh Itu kacamata baca orang tua tuh Jatuh dari dalam Alkitab Tiba-tiba spontan ibu itu ngomong Ya ampun ini kacamata aku Saya cari sudah 3 tahun <laughs> Baru berapa lama nggak baca Alkitab? Baru Baru 3 tahun Ibu-ibu kalau ada Ada yang hilang di rumah cari dalam Alkitab Mana tahu ketinggalan ya. Aduh Kita kadang-kadang lucu ya Ini firman Tuhan di beberapa gereja Yang masuk duluan bahkan bukan pendetanya Tapi Alkitab Ya. Gereja-gereja tertentu sampai di depan Alkitab itu tapi karena saking sucinya nggak pernah dibuka kali ya. Nanti kayak anak remaja, ada saya adik remaja dia bilang gini, "Kak Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri." "Kenapa?" Saya taruh Alkitab. buat apa? Kalau ada setan." gitu. Saya bilang, "Bukan begitu cara pakainya, ya. Caranya bagaimana? Dibaca." Coba ibu-ibu kalau sakit kepala minum obat apa? Paramex Bagaimana cara pakainya? Dibuka Buka dulu ya Eh dibeli dulu <laughs> Beli Dibuka Diminum pakai air Baru ditelan ya Baru ada khasiatnya Biar kita beli Satu pabrik Paramex Tapi kita gak pernah buka Kita cuman Kalau Paramex sakit kepala Taruh di kepala Gosok-gosok begini Berguna nggak? Nih kadang-kadang nih Bagaimana cara pakai Alkitab Taruh tidur. Oh, biar bersetan jauh. Setan tidak bilang usah
1: ganggu, ini temanku. <si người> <si người> Kenapa dia nggak baca Alkitab?
0: Jadi ya itulah ibu-ibu ya, serius sama Alkitab kita. Serius juga ajarkan kepada keluarga kita. Jadi yang pertama Roh Kudus, yang kedua Firman Tuhan, dan yang terakhir yang ketiga kita butuh komunitas ya. Saya pikir ibu-ibu datang sebulan sekali seperti ini Ini komunitas yang Tuhan berikan Untuk kita saling mengasah hikmat kita Kalau dengar satu-satu bicara Iya nih, uh, aku semarah sekali sama dia Oh, yang lain mesti mengasah Oh, itu hikmat dari mana? Nonton sinetron apa terakhir? <laughs> Karena kita butuh saling mengingatkan Kita butuh orang lain ya Dan jangan merasa kita sudah bisa Kita sudah tahu semuanya Kita sudah sempurna tapi mari rendahkan hati. Ketika ibu-ibu datang ke gereja juga, mungkin di gereja ada komunitas ibu-ibu di sana, di kompleks ada persekutuan, apapun itu, biarlah jadi tempat di mana kita saling mengasah hikmat kita. Pilihannya ada pada kita. Mau hikmat dari atas atau mau hikmat dari bawah. Ingatlah Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman Tuhan kasih komunitas supaya kita bisa hidup dengan hikmat yang dari atas Amin Kita akan berdoa Saya akan memimpin dalam doa syafaat Untuk kita semua Mari satukan hati kita berdoa